0: Olá pessoal, boa noite, muito boa noite aí para todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram do blog do DG, é... começamos aqui um pouquinho depois das 20 horas, tive um problema no meu suporte de câmera, tava com esse tripé aqui que não funcionou, tá meio torto, mas eu já arrumei um outro local aqui pra gente, pra gente deixar guardado. É, ou melhor, deixar preso aqui o celular para poder nos ajudar nessa gravação e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, o pessoal tá chegando aí boa noite para o Eugênio grande professor Eugênio Brugger e o seu raio descomplicador hein Eugênio sacada show de bola essa tua falei com o Eugênio hoje tô assistindo um curso dele é, sobre inventário extrajudicial que é muito bom quem quiser conhecer o trabalho do Eugênio depois procura lá, Eugênio Brugger é, boa noite para Márcia que está chegando aqui. É, o Eugênio está mandando os raios aí dele. Bastante gente chegando agora e é uma alegria muito grande estar tá aqui com vocês. Boa noite para o Tomás, grande Tomás Nossi que chegou agora, colega exemplar, baita de um tabelião e oficial de registro civil aqui em São Paulo, de onde fazemos essa gravação aqui do Estado de São Paulo. Joãozinho Maçoneto, meu grande amigo, muita gente legal aqui. Sou muito grato aí pela presença de todos vocês. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante, um bate-papo muito legal para conversar a respeito da audiência de escolha. Que é, na verdade, né pessoal, quando a gente fala em audiência de, de escolha, é, obrigado aí para o pessoal que está se manifestando, João, Eugênio novamente, muito bom ter vocês aqui. E a audiência de escolha é aquele momento no qual todos nós queremos chegar, né? Basicamente, quando você presta um concurso público, você quer assumir o teu cartório, você quer chegar é, à titularidade daquela serventia, uma batalha longa para várias pessoas, uma batalha árdua, né? Vamos assim dizer. E, e é muito interessante é, você entender a, a, a sessão de escolha, como uma etapa, de fato, do concurso público. Por quê, pessoal? Porque eu noto que existem algumas, alguns momentos do concurso que eu sei lá por qual razão, por qual circunstância, a pessoa vai deixando meio de lado, né? Parece que é, uma, é um momento que não se dá tanta importância. Sei lá Exemplo, antes de falar da audiência de escolha, primeira fase, é que a gente está falando de concurso público aqui, né? acho que é o, é o foco de muitos de vocês, de boa, aliás, boa parte da minha audiência tem como foco o concurso público, mas quando a gente fala em concurso para cartório eu noto muita gente, por exemplo, tratando a primeira fase do concurso com um certo pouco caso. O cara fala, ah, vou fazer, o cara já tá lá, nem passou na primeira fase, está estudando para prova escrita, tá estudando poral, só que ele se esquece que hoje tem, tem lugares, estado de São Paulo, por exemplo, 12º concurso chegando, que você tem uma nota de corte superior a 80% da prova. Então, como é que você vai externar todo esse teu conhecimento na escrita e na oratória se você não passa nem na primeira fase? Então, na minha ótica, cada coisa tem o seu tempo e cada coisa tem a sua devida importância. Então, se você está é, prestando o um concurso... Pessoal aqui do Estudos Cartório também chegando. Tanta gente chegando aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela presença de vocês aqui nessa nossa, nessa, nessa nossa live. Terça-feira está virando um dia clássico de lives aqui no blog do DG. Quase toda terça tem material. E terça que vem tem uma muito boa. A gente falou de segunda fase. Terça que vem tem live com o professor André Vilaverde. Nós vamos falar sobre a segunda fase de concursos para cartório. Anotem em suas agendas. Vai ser imperdível esse encontro com o André. Mas, pessoal, é, voltando à questão da primeira fase, temos que dar atenção a todas as etapas do concurso público. E uma dessas etapas, é, na minha ótica, uma etapa muito importante, é a audiência de escolha. E tem gente que acha que a audiência de escolha é só chegar lá, ah, sei lá vou ver quais são os cartórios que eu quero, que eu quero participar e tal... E vou lá, escolho. Mas não é bem assim, viu? Tem que ter uma boa de uma preparação, uma bela preparação, diga-se de passagem. E hoje é o que a gente vai falar aqui. É, hoje Inclusive, a pauta do que eu separei para a gente conversar aqui hoje foi fruto de um box daquelas perguntinhas que eu deixo aqui para vocês é, no Instagram. Eu falei, oh, vai ter live sobre audiência de escolha, deixem aqui as suas perguntas. Eu vou procurar me pautar um pouco em cima disso. É, mas eu também quero, como eu sei até que tem muita gente que nos acompanha que está chegando aí para o décimo, é, primeiro, que tem a escolha do décimo primeiro concurso na semana que vem, a nossa, a nossa seguidora fiel, a Elô Nigro, chegando aqui, muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui, seguidora das mais fiéis, está sempre com a gente, e chegue, aproveitando que está por chegar a escolha do décimo primeiro concurso da semana que vem, tá chegando, né? Muita gente vai escolher no estado de São Paulo. Finalmente, depois de longa data, vai ter audiência de escolha. Se nada mudar, né? O Fabiano tá aqui, né, Fabiano? Se nada mudar, 11º concurso tem escolha na semana que vem. Deus queira. Mas a pessoa tem que... Voltando aí, eu, eu, é, eu deixei o box das perguntinhas e eu vou falar um pouco sobre isso e eu também quero aproveitar para responder perguntas que vocês tenham aqui. Se de repente alguém tem alguma pergunta, deixa aqui. A gente tem um tempo programado, eu tento responder. Vão me perguntando que eu consigo ler e responder para vocês. Pessoal, a audiência de escolha começa muito antes da audiência de escolha. O teu, o, o teu sucesso na audiência de escolha começa de maneira bastante prévia, aquele momento em que você vai chegar lá no, no lugar designado pelo Tribunal de Justiça e vai falar, excelência, eu escolho tal cartório, ou, excelência, eu declino da escolha, eu não vou escolher nada, não tem nada que me interesse. Você não vai falar com essas palavras, né? mas é, é por aí. Agora, quais são algumas medidas muito importantes para você ter quando o assunto é audiência de escolha? Em primeiro lugar, uh, temos que ter em mente que nós temos acesso a todos os dados uh, dos cartórios que estão na lista de escolhas passíveis aí de, 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 serem, de, serem, é, é, de serem direcionadas aí aos candidatos. Então você tem lá aquela pasta, ela te dá quantos funcionários tem, você tem uma ideia de faturamento, tem uma ideia de despesa, você tem uma ideia uh, de qual é a situação com relação a certas dívidas, e, e esse norte inicial que você tem, ele é muito bom. Por quê? Porque ele já permite, em primeiro lugar, que você tenha consciência se a tua ordem de classificação te permite almejar uma ou outra serventia. Né? Concurso para cartórios, temos um ponto importantíssimo que é qual? Não basta passar, tem que passar bem. Então, não adianta você ficar... Ah, não, eu vou passar em 300 concursos, mire passar em um e passar bem. Porque se você passar bem em 300 concursos e não escolher bem, o concurso para cartório tem essa, essa coisa que é cruel, né? Aquilo que eu chamo de você ganha, mas não leva. Porque se você passa em último lugar, talvez você não tenha muito a celebrar. Né? E pensando no, no, num contexto geral, será que você vai escolher alguma coisa boa? Mas... Voltando à ideia daquela pasta, daquelas informações que a gente tem disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, essa pasta ela é um bom norte para que você é, tenha uma noção se aquele cartório está na tua mira, está na tua alçada de escolha, mas, mas é fundamental que, uma vez definindo quais são aqueles cartórios que estão na sua mira mais próxima, quais são, as, aqueles, quais são aqueles cartórios que consistem em uma realidade para você você visite o cartório. Por quê? Porque você vai poder apurar qual que é a situação real daquela equipe. Será que é uma equipe composta por bons seres humanos? Será que é uma equipe composta por colaboradores engajados? Eu sei que é difícil averiguar isso tudo em uma visita de um ou dois dias, mas você estando lá fisicamente é, é bem capaz de você ter um, um quadro um pouco mais real do que olhando aqueles relatórios frios você vai poder ter acesso ao nível de despesas. Tem muito cartório que, em tese, tem despesas elevadíssimas, mas que são despesas fantasiosas ou despesas passíveis de corte. Tem muitos cartórios, infelizmente, é, nos quais a receita é, não corresponde a uma realidade, ou melhor, a receita muitas vezes ela é fruto de um trabalho não tão bem feito, e tudo isso você tem que apurar, porque não basta, viu, pessoal, você olhar simplesmente e falar pô, essa renda aqui me interessa, vou escolher, eu vou escolher. Quer um exemplo? Eu vou trazer um exemplo para vocês, eu acho que hoje, esses meus aproximados 15 anos de profissão, agora até alguém brincou comigo esses dias que esse ano eu vai ter um baile de debutante aqui da minha... Da minha do meu tempo de atividade notarial e registral porque em maio eu completo exatos 15 anos como tabelião e essa experiência acho que me permite compartilhar algumas historinhas bacanas com vocês uh, e mais do que isso né, eu, eu além dessa experiência como tabelião é, eu sou aprovado no terceiro, quinto, sexto e sétimo concursos de São Paulo foram os concursos que eu prestei e essas múltiplas aprovações me permitiram ter uma vivência de campo aí do concurso é, hoje eu não presto mais concurso, como eu estou na onda do concurso para ajudar vocês. Eu não, não sou mais candidato, eu sou muito feliz em estar com a é local da, da minha serventia. Mas teve um concursinho, eu nem vou citar qual foi, que teve um cartório ali que me chamou muito a atenção. Eu falei, pô, legal, esse cartório aqui tá bacana, hein? Receita boa, é, despesa baixinha, então receita alta, despesa baixa, que beleza! Fui lá, coloquei o cartório no meu radar e fui fazer a visita naquele cartório. Sabe o que eu descobri, pessoal? É, a hora que eu cheguei lá, a pergunta do Alex aqui, o oficial que assume, assume todos os funcionários. Posso, né? Terminando essa historinha, eu vou responder a tua pergunta, Alex. É, cheguei lá no cartório e fui entender por que, que aquela despesa era tão baixa e me surpreendi com uma folha de pagamento baixíssima. Na hora que eu vi aquela folha de pagamento baixíssima, eu chamei o oficial designado, o tabelião designado para conversar. Falei, meu amigo, o que está que acontecendo aqui? Né? Que você, porque, como que você paga tão pouco para essas pessoas? Boa noite aí pro o Rodrigo que está chegando. Ele falou, oh, aqui no cartório funciona assim, com a maior cara de pau. É, isso faz tempo, muito tempo, mas é realidade, eu vivi isso aqui. Ele falou, Arthur, funciona assim aqui no cartório. A todo mundo, todos os escreventes ganham o piso. Todos eles, sem exceção. E aí, tudo que exceder é, o valor da tabela, das escrituras públicas, ele pode cobrar o quanto ele quiser e ele fica com a diferença. Eu só quero saber do dinheiro que está aqui na minha mesa, que é referente à a, a cota, entre aspas, oficial. Eu falei, ah, nossa que bela mecânica, então quer dizer que você libera a tua equipe para cobrar o que quiser, ela fica com a diferença e te entrega aqueles emolumentos, bacana, bela, bela, que bela gestão, meu amigo. E óbvio que eu descartei, é, essa história é bastante antiga, hoje, felizmente, há uma fiscalização muito grande quando esse, quando esse perfil de assunto existe em cartórios, mas vejam, se eu tivesse olhado somente somente aquela pasta fria que tinha lá no Tribunal de Justiça, eu teria escolhido esse cartório. Quando eu cheguei lá e vi essa realidade, eu falei, tô fora, não quero, como é que eu vou corrigir um trabalho desse? É praticamente impossível. É um, um hábito que não, pro, provavelmente tinha uma década. Então, vê, por que, que a folha de pagamento era baixa? Porque ele pagava por fora para aquela equipe de colaboradores. Então, cuidado, cuidado, porque nem tudo que reluz... É ouro. Você tem que olhar o cartório de perto. O Alex perguntou se o tabelião ou o oficial assumem a equipe. E, Alex, essa é uma bola divididíssima, tá? Ah, eu vou te dar o meu ponto de vista, vou te dar o que fazem por aí e vou te dizer por que, que eu não gosto do que andam fazendo por aí quando a gente fala em assunção de novos cartórios. Eu, Arthur, Alex, penso o seguinte... Eu acho que se você escolhe um cartório, você tem algumas obrigações por assumir uh, por uma questão legal, mas também por uma questão que eu gosto de chamar de humanitária. Eu tenho um perfil hoje, que é um perfil de gestão que eu chamo de humanizada. Eu gosto muito de olhar o lado das pessoas que estão na, num determinado local, goste eu delas ou não. Então, é, na opinião do Arthur eu acho que você ao assumir um cartório você tem que assumir aquela equipe que está lá isso não quer dizer que você seja obrigado a trabalhar com determinadas pessoas, por quê? porque o teu trabalho no cartório, a tua gestão no cartório vai ser pautada sempre em uma confiança confiança é, é tudo quando a gente fala em cartório, cada colaborador da serventia fala por você num atendimento, então você tem que escolher muitíssimo bem quem você chama para estar tá ao teu lado. Beleza? Uh, mas, veja... A minha ideia é o que? Você chegou num lugar... Tem lá uma equipe que você não gosta de parte e tal... Uh, você quer se desfazer? Mande embora e arque com as despesas da demissão dessa pessoa. Essa, essa, esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque o que eu não gosto, Alex de algumas, algumas pessoas... Eu, e veja, eu estou falando aqui academicamente, tá? Eu não estou criticando diretamente quem fez isso, eu não estou citando nomes e nem sou louco, mas é, eu, eu não, hoje tem se proliferado no meio notarial e registral uma política de entrada de novos é, titulares, que é a política que eu, se, que eu tenho chamado de chute na porta. Você escolhe um cartório e aí você fala o seguinte, você vai lá para a equipe muitas vezes sem até conhecer aquelas pessoas e fala assim olha, ô fulano uh, ô ciclano, é o seguinte o cartório hoje funciona aqui na rua A a partir de segunda-feira o cartório tá funcionando na rua B é, e eu não quero ninguém trabalhando aqui comigo. Não quero saber de nada com nada. Tá todo, nunca ninguém prestou o serviço para mim. Chegarei com uma nova equipe. E essa equipe antiga fica num limbo, perdida aí no meio de um nada, sem garantia, sem direito trabalhista e nem nada. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Tá? Então, uh, temos aqui uma dúvida do Pedro, uma uma palavra de, de, de incentivo aí do Estudos Cartório, obrigado Pedro, eu já vou responder tua pergunta na sequência dentro de um contexto aqui mas uh, essa história do chegar chutando a porta eu não gosto, uh, acho que é desumano você deixar essas pessoas que muitas vezes trabalharam por décadas num lugar uh, sem qualquer tipo de resguardo sem qualquer tipo de direito eu acho sim que se você quer mandar alguém embora, manda, mas arca com os custos daquela demissão essa, essa é a ideia que eu tenho e essa é a ideia que eu, que eu pratiquei. Eu não pratico porque essa situação ela, ela é efêmera, né? você passa por ela uma vez e tal, é, mas eu já passei por ela e adotei isso que eu estou falando para vocês. E eu vou além, viu, pessoal? Uh, eu não gosto da ideia de ficar pré-julgando a equipe, porque a equipe você, na maioria das vezes, vai conhecer no dia a dia. Então me agrada muito a ideia de dar uma oportunidade para as pessoas que estão no cartório demonstrarem o seu valor, salvo casos pontuais aí de, de, de coisas que não tem jeito ou que não tem conserto. Essa ideia eu gosto muito, Alex, deixei aqui o meu ponto de vista, expus o que andam fazendo, aí essa política do chute na porta. Eu não gosto da política do chute na porta, não. Acho que, é, como eu disse, é, é desumano é, a, gente, é, é, a gente ter esse tipo de conduta o Pedro está dizendo que no Rio de Janeiro quando da investidura do delegatário a corregedoria determina que haja uma demissão dos prepostos mas veja que aí no caso que o Pedro está citando uh, eu não sou um conhecedor a fundo da realidade do Rio mas você, quando você tem demissão você está pagando os direitos trabalhistas de quem foi mandado embora e aí está tudo bem ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém o que eu não gosto é dessa ideia da não recepção Ah, eu não quero mais você trabalhando aqui comigo não te pago nada, eu não quero ver tua cara na segunda-feira essa, essa política é que eu não gosto o Rodrigo traz aqui a experiência de Rondônia, em que os interinos são responsáveis pela verba rescisória. pessoal, resumidamente para encurtar boas experiências aqui, ricas o que eu não quero é nenhum funcionário de cartório sendo mandado embora sem receber direitos. É isso. Se você quer mandar embora, paga e boa. Se você é, 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 quer ficar, fica e assume a responsabilidade. Esse é o ponto de vista, como eu disse, que eu, eu trato. Mas vejam, você tem N alternativas. Dívidas. Ah, o que eu posso te dizer é o seguinte. Ah, eu assumo dívidas anteriores do cartório? Basicamente nenhuma. O único campo que traz um pouco de risco ao trabalhista. Por quê? Porque há entendimentos por parte da Justiça do Trabalho de que ocorre a sucessão trabalhista quando um novo titular assume, nesse quesito transição, aí assunção de, de, outro, de colaboradores. Então, basicamente, assim, se o cara não paga, se o anterior a você não pagou... É, selagem que ele devia, não pagou alguns perfis de dívida, a responsabilidade normalmente é dele, é uma tese que vem se cravando de maneira muito, é, muito concreta, 8935 dá base para isso, jurisprudência tem dado base sólida para isso, o único campo onde você tem que ter um pouquinho de medo, trabalhar, oh, medo não vai, medo é uma palavra forte, um certo receio vai... Uh trabalhista, porque na trabalhista normalmente há a ideia de que há uma sucessão com a chegada dos novos titulares, apesar de hoje existirem julgados dizendo que não, que cada tabelião, cada oficial é responsável pelo seu período à frente da serventia. Então, trabalhista um pouco bola dividida, outros perfis de dívida você tem uma uma possibilidade um pouco, você tem uma tranquilidade ou perdão, um pouco maior com relação a esse marco que é a outorga da delegação eu falei para vocês boa noite aí pro pessoal que tá chegando obrigado pelas participações pelas manifestações eu falei para vocês então que é muito importante visitar uh, 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 o local é, muita gente chegando aqui, a Dani fazendo um comentário bacana, o Rafael Simino lá do técnica notarial Aliás, pessoal, dá uma olhadinha nesse perfil que tá aí, técnica notarial. Rafael é um grande professor, um grande amigo e profissional. Sigam lá, que tem muita dica boa para quem não, ainda não o acompanha. É, mas voltando, pessoal, o uh, pessoal pedindo aqui de especialização em tributário... Olha, tributário não é minha praia, mas segue ter um amigão meu que é professor lá na academia, que é o Felipe Pellegrini. Procura o perfil dele que ele vai te indicar uma pós-bacana em tributário. Mas voltando para o que eu quero dizer para vocês, eu falei para que a visita é muito importante. Então, pensando em audiência de escolha, não deixem de visitar os locais que te interessam. Outra coisa que vocês têm que ponderar, pessoal, ao fazer uma escolha, ao pensar uma escolha, é na felicidade de vocês. Por quê? Porque eu já ouvi muita gente falando assim... Ai, é, eu vou escolher qualquer lugar, eu só quero entrar na profissão. Eu não preciso ganhar nada de dinheiro. Tá bom, eu só quero entrar na profissão. Ah, então assim, eu, eu quero... Tudo bem eu morar a 200 mil quilômetros de casa. Eu, eu quero entrar na profissão. Sabe por quê? Porque na remoção que vai acontecer daqui a um tempo, eu vou passar. E aí eu vou mudar. Pessoal, vamos lá, é, é, é... pessoal aqui, pessoal de Mogi das Cruzes, olha que legal, Bia, você é de Mogi, você deve saber, eu sou tabelião em Itacoaxetuba, moro em Mogi das Cruzes, se um dia você quiser bater um papo sobre isso, eu estou à disposição, tomara que vocês tenham um sucesso aí nessa, nessa transição. É... Mas voltando ao, ao que a gente conversava nesse, nesse momento... É muito importante que vocês escolham... Muito importante que vocês escolham um local... Que faça cada um de vocês feliz... Por quê, pessoal? Porque você tem que pensar... Que aquele cartório que você estará escolhendo... É o cartório que pode ser o cartório da sua vida... Você não tem certeza se você vai passar na remoção... Tomara que passe... Tomara que passe... Mas não é uma certeza... Então, ao escolher, pense bem se você gosta daquele perfil de cidade. Pense bem se você vai é, 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 se é uma cidade que vai te permitir ter uma rotina agradável. Pense bem se aquela cidade vai te permitir estar por perto daquelas pessoas que você gosta. Por quê? Porque esses fatores a médio prazo eles fazem toda a diferença na tua rotina profissional. Se você não estiver feliz, você não vai render profissionalmente e, quiçá, poderá até renunciar à sua delegação. Quem acompanha Diário Oficial, quem acompanha Diário Oficial, pelo menos aqui no estado de São Paulo, sabe que são vários os casos de renúncia de delegação com menos de um ano à frente do cartório. Porque o cara esquece que ele vai ter que estar naquela cidade todo dia. E às vezes é uma cidade que não, não vai agradar, é uma cidade que não vai é, 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 ser, que não vai gerar felicidade, que não vai permitir ver a família, que não vai ter um reconhecimento financeiro. Porque, pessoal, não tem problema nenhum querer falar que quer é escolher um cartório que dê dinheiro, que seja lucrativo. Qual o problema? Ganhar dinheiro de maneira correta é bom. Não é a única coisa boa na vida, mas é bom. É bom ter um fruto de trabalho reconhecido pela remuneração que te permite alcançar determinados sonhos. Então, não tem problema falar que você quer ir para um cartório bom financeiramente. Pelo contrário, eu acho ótimo. Quanto mais você ganhar, melhor. Mais feliz eu vou ficar. Não é tudo, mas ajuda. Né? Ah, então, quando você envolver, é, quando você estiver pensando na escolha, ponder isso tudo pondera local, pondera especialidade do cartório. Cada especialidade de cartório tem uma dinâmica diferente. Notas muito comercial, registro de imóveis mais estático, protesto com um pouco mais de prazo, registro civil das pessoas naturais você enche, é, você tá cheio de contato humano, é casamento, é nascimento, é óbito. Pensa se o pensa qual perfil te agrada e pensa. Para mim a, a para mim, assim, eu, eu acho que o, que o que ajuda muito a fazer uma boa escolha é a seguinte. Olha bem aqui para mim e presta atenção nisso que eu vou falar agora. Esse cartório que eu estou almejando escolher, se eu tiver que ficar por lá no resto da minha vida, tá tudo bem? Se eu tiver que ficar nesse local que, tá em, que, que estou almejando, tá tudo bem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Beleza? Então, uh, uh, tem, reflitam a respeito disso. O pessoal está fazendo muitas perguntas a respeito de reescolha de, dentro do, do próprio concurso. Normalmente, quem define isso daí é o edital de cada concurso ou quando não está previsto, é, é, ou não está previsto no edital, a banca das coordenadas no momento da escolha. As audiências de escolha que eu vivi, todas elas... Elas iam abrindo a possibilidade... Então, exemplo, tá? abre-se a escolha da remoção. Escolheu todo mundo na remoção e sobrou cartório, vai para o provimento. E à medida em que existam trocas de... Sei lá, o cara escolheu na remoção e pode depois no provimento escolher novamente. Aquela vaga que ele tinha escolhido na remoção reabre. A ideia é o quê? É que ao final da audiência de escolha você tem o máximo de titulares possível. Por quê? Acho que essa é a ideia... Acho não, tenho certeza. Essa é a ideia do tribunal. Um fazer um concurso é caro. Né? Então, quanto mais titular sair daquela audiência de escolha, melhor. Eu não vou cravar uma regra geral porque não está. Isso não tem normatização. Então, cada edital disciplina. Nem sempre eles disciplinam. Muitas vezes, a própria banca, no momento da abertura da audiência de escolha, das coordenadas... Mas o mais razoável é que você tenha sempre é, é, reescolhas que permitam ao final da audiência você ter o um maior número de titulares. Essa ideia é uma ideia que certamente é universal. Beleza, pessoal? Então, é, depois, que, depois que escolhe pode mudar, se você tiver nos critérios de provimento e remoção, sim. É, o pessoal está falando alguma coisa aqui... É que, porra, eu não estou não, eu não conseguindo uh, ler tudo aqui, pessoal, mas eu vou... Enfim, tá aparecendo bastante pergunta elas vão sumindo. É, eu vou tentar selecionar algumas e depois vocês podem me contatar aqui se ficar alguma dúvida para alguém por inbox. Eu vou tentando... Sará tudo que, te, tudo que tiver de dúvida. Mas você... Por exemplo, eu no, no último concurso que eu participei, no último, uh, eu tive a eu, eu escolhi Eu passei no provimento e na remoção. Eu escolhi na remoção, porque eu não sabia se o cartório do provimento que eu queria iria sobrar, e aí quando chegou no provimento, eu escolhi o cartório que eu queria que foi Itacoaxetuba. E aí depois o cartório que eu tinha escolhido na remoção voltou para uma reescolha. Cartório de Jaguariúna até, eu sou tabelião hoje em Itaquaacetuba eu não sabia se Itacoaxetuba ia chegar para mim, e eu havia escolhido Jaguariúna na lista da remoção, depois eu mudei para Itaquá e Jaguariúna voltou para a reescolha. Ah, então, essa, essa, essa reescolha, ela depende muito do critério da banca, mas acho que o plano qual é? Sempre sair com o maior número de titulares possível. Última coisa que eu quero falar com vocês antes de encerrar essa nossa live, a gente já está falando bastante coisa bacana, né? E essa última também é legal. Até foi uma das perguntas, acho que apareceram aqui. Como proceder na audiência de escolha? A minha opinião é a seguinte, você deve levar uma lista para audiência de escolha com todos os cartórios que você tem interesse. Mesmo aqueles que em tese sejam um pouco mais, vamos chamar assim, um pouco mais um delírio. Mas faz lá, faz a tua lista, cartório por cartório, uh, num formato de planilha que permite uh, você... Uh, os cartórios que vagaram no decorrer do concurso normalmente não são incluídos, são só aqueles do momento da abertura do edital. É, agora, a ideia de você ter uma planilha com os cartórios que você vai escolher é muito boa. Por quê? Porque à medida em que forem escolhidos alguns dos cartórios, você vai ticando e no momento da escolha você tem certeza daquilo que pode escolher. Duas dicas que eu dou para vocês. Façam essa lista muito bem feita, ponto número 1. Um. E ponto número 2, estejam atentos na audiência de escolha. Por que eu falei essas duas coisas para vocês? Eu vou trazer mais da minha experiência prática para vocês entenderem. Por que fazer uma lista bem feita e prestar atenção? Porque eu já vi, pessoal, audiência de escolha na qual o candidato ia lá na frente escolher cartório que já estava escolhido. Na verdade, eu vi uma situação que foi até bem, bem desagradável para o candidato, porque ele foi lá, doutor fulano, doutor fulano foi lá, qual o cartório que o senhor quer? Cartório tal... Doutor, por favor, escolha um cartório que não tenha sido escolhido ainda. Ah, eu quero cartório tal. Doutor, é, esse cartório já foi escolhido e aí já emendou a pessoa da banca. Doutor, por gentileza, se o senhor for citar um novo cartório, cite um cartório que ainda não tenha sido escolhido. Tomou um, um presta atenção ali da banca examinadora. Por quê? Porque não preparou uma lista. Aí fica aquele monte de anotação maluca lá, flecha dali, flecha daqui. Leva uma planilha bem bacana. Bem bacana. Cartório subjúdice é uma escolha que a pessoa faz. O cartório subjúdice pode gerar problemas no futuro, inclusive a perda da delegação. É um risco a se avaliar, como outros. Tá? Não acho que o simples fato de ser subjúdice necessariamente deve eliminar a, a escolha desse cartório das tuas, das tuas possibilidades. Outra coisa que eu falei para vocês, estejam atentos na sessão de escolha. Estejam atentos na sessão de escolha. Por quê? Porque eu já vi... A gente, as, as sessões de escolha normalmente são longas. Tá? E teve uma sessão de escolha bem longa que um camarada foi... É, participar Eu estava junto, eu vi isso daí, tá? não me contaram. Não é lenda de concursos públicos, não é uma lenda. É... A história é qual que foi? O sujeito estava já há um bom tempo na escolha. Ele falou, acho que não vai acontecer nada de relevante. Ele saiu para comprar uma Coca-Cola, tomar lá um lanche, não sei lá que ele foi comer. E quando ele voltou, a escolha tinha andado. E o cartório que ele queria escolher passou por ele. Ele podia ter escolhido o cartório, que era o sonho dele. E ele não escolheu, porque ele foi lá comprar uma Coca-Cola e um pão de queijo ou algo na linha. Tomara que tenha escolhido algum alimento melhor, né? Eu falei aleatoriamente aqui, Coca-Cola e pão de queijo. Tomara que ele tenha que comer alguma coisa um pouco melhor que isso, né? Mas ele perdeu porque ele não estava focado na audiência de escolha. A audiência de escolha é igual uma etapa qualquer do concurso. Você tem que estar tá 100% focado para não acontecer esse perfil de situação. E a planilha de estudos, pessoal, nesse quesito, ela é, é imbatível. A planilha de cartórios, perdão, para escolha, mas a lá planilha de estudos ela é implacável. Você faz você vai riscando, você está atento, leva uma mochila com um lanchinho, leva uma barrinha de proteína, leva uma fruta, leva uma água, só saia quando, quando estiverem, só saia da sessão de escolhas se houver algum intervalo oficial. Tá? É, tem uma pergunta aqui, acho que a colega queria saber se no caso de alguém escolher e posteriormente renunciar, se esta vaga que surgiu pela renúncia poderia abrir para quem já está em exercício para reescolha eu creio que nem pensar Viu? acho que eu entendi errado então, o que a Jane, a Jane Cleide aqui quis dizer uh, eu, na minha, eu nunca vi isso acontecer renúncia é, o concurso acabou ela vai para, uma nova, para um novo concurso público se o sujeito escolhe um cartório passou um mês ele renuncia Uh, e tem alguém que queira esse cartório, é, novo concurso, vai estudar para outro concurso. Infelizmente, por isso que eu defendo tanto a gente fazer uma escolha consciente, uma escolha em que você avalie tudo, local, especialidade, é, 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 enfim, é, per, os, os perfis que você... É, tu, tudo que você quiser envolvendo uh, uh, a tua permanência, tudo que você, perdão, refletir, envolvendo a tua permanência naquele local, você tem que ponderar no momento da tua escolha para que você não escolha um cartório, renuncie um mês depois e eventualmente tire a oportunidade de alguém que queria realmente estar lá, não estar, né? Porque esse é o problema, escolheu, renunciou, novo concurso e aí não tem como, não tem como você sanar essa situação por isso pensa bem, pensa em você e pensa no próximo, porque o cartório que você eventualmente escolhe e renuncia é o cartório que uma outra pessoa pode querer como um sonho de vida, e aí você pode poderia eventualmente ter uma postura que ajudasse aí o próximo enfim, mas essa discussão, essa discussão já, vai, já vai longe demais mas a dica o que eu quero que vocês saiam dessa live aqui com... Na, o, a ideia que eu quero que vocês saiam aqui da cabeça, qual que é? Qual que, o que, que eu penso? Escolhe o cartório que, em tese, seria aquele cartório pelo qual você ficaria trabalhando o resto da tua vida. que ah, eu posso prestar remoção, eu posso não sei o quê. Cartório que você vai escolher é o cartório que, em tese, você ficaria o resto da vida. Se, se você falar, estou feliz lá, vá. Lembrando, né? Lembrando, e aqui para arrematar de vez, que tabelião e oficial tem que estar tá no cartório. A regra está é no cartório. Então, não vale você escolher um lugar para aparecer lá uma vez por mês. Ou a cada 15 dias. Você tem que pensar num lugar para estar tá frequentemente, habitualmente. Pessoal, esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês. É, espero que vocês tenham gostado. E eu quero encerrar essa nossa live com dois recados bastante importantes para vocês. E em um deles eu até vou fazer... É, um, eu quero fazer um pedido de ajuda aí para vocês para me ajudarem num projeto. Ah, muitos talvez já acompanham, mas eu tenho um canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo de comunicação análogo ao WhatsApp. Basta vocês entrarem aí, se você tem iPhone na, na App Store ou lá na, na, nas, na, nos aplicativos Android. Você baixa o Telegram e você procura por blog do DG. O nosso canal do Telegram tem conteúdos praticamente diários e inéditos postados. Muitos sorteios. Obrigado aí para todo mundo que está agradecendo, dizendo que foi legal essa nossa live de hoje. Eu fico feliz. Ela vai ficar salva aqui por 24 horas. E... Mas o legal de estar aqui ao vivo é essa participação. Então eu quero convidar todos vocês a entrarem lá no Telegram do blog do DG e também a divulgarem o link do Telegram do blog do DG para os seus contatos, para os seus amigos da área notarial e registral. Tem sempre muito material bom, muito material inédito. E nessa semana nós vamos sortear um curso gratuitamente lá na Academia SPCM. Então, você participando do, só para quem estiver no Telegram. Então, se você estiver lá, você vai participar desse sorteio que vai ser bem legal. E o segundo recado é que, para quem quiser, eu tenho um treinamento completo sobre essa, esse tema audiência de escolha. Ele está disponível lá no blog do DG, na aba de... tem uma, uma abazinha que se chama Compras e lá tem todo o procedimento para vocês adquirirem essa exposição mais profunda, mais completa, de quase duas horas, sobre como proceder numa audiência de escolha. Inclusive, inclusive tem um modelo de planilha. Essa planilha que eu indiquei aqui para vocês, a gente fornece nesse treinamento que está lá no site do blog do DG e que estará por aqui, por esses dias, nas nossas redes sociais, pensando nas muitas escolhas que estão por vir. Então, se eventualmente você quiser se aprofundar, tem esse material, que é um material bastante recente, com bastante conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live. Agradeço muito pelo tempo e presença aqui de cada um de vocês. E não se esqueçam, terça que vem tem live com o André Vila Verde sobre segundas fases de concursos para cartório. Fiquem com Deus, uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Obrigado.